0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
2: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 꿈결같은 명절 연휴가 다 지났고요 일상으로 돌아왔습니다 오늘 저녁에는 드디어 대선 후보 사자토론을 볼수 있을 것 같습니다 자 이미 어제 저녁에 이재명 후보와 김동연 후보의 양자토론이 있었습니다 제가 쭉 들어봤는데요 주로 경제 분야에 대해서 전문적인 식견의 토론이 고성 한번 없이 화기애애하게 오갔고요 전혀 불편하지 않았다 이런 평가도 나옵니다 심지어 공통점이 많더라 후보 단위로 하는 거 아니냐 이런 전망도 나오던데요 자, 오늘 사자 토론은 분위기가 많이 다를 것 같습니다 연휴 사이에 이재명 후보 배우자 김혜경 씨 관련 의전 의혹이 나왔고요 또 화천대유 김만배 녹취에 윤석열 후보가 등장한 정황 등 이또네가티브와 검증 사이의 이슈들이 토론에 오를 것 같습니다 치열해도 생산적인 토론을 기대해보겠습니다 자, 우리는 대선 외에도 경제와 사회 이슈들 특히 오미크론 변이의 양상 냉정하게 들여다봐야 되겠죠 최영일의 시사본부 출발합니다 네. 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰 국민의힘 선대본부 공보단장인 김은혜 의원과 전화 연결해서 설 연휴 민심 변화와 오늘 진행될 TV 대선 토론의 방향을 짚어보도록 합니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내드리고 있습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다.
1: 최영일의 시사본부, 한립뉴스 네, 오늘의 핵심뉴스, 한입에
2: 정리해드립니다. 한입뉴스, 박정호 오마이뉴스 기자, 오창석 시사평론가 나오셨습니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 야, 어제 연휴 마지막 날. 오평론가 대신 김준일 대표가 막 달려왔어요. 집에서. <웃음>
0: 네. 가슴이 매우 아팠습니다. 파자마만
2: <웃음> 입고 달려와서 오창서 어디 돌아다니는 거야? <웃음> 생방송에서. 네. 혹시 클럽 갔나? 뭐 이런 아, 얘기를 하던데. 클럽은 뭐 문도 열지 않았던 걸로 알고그고요 <웃음> 그렇죠?
0: 철저히 방송국만 돌아다녔는데 네. 확진자가 많다 보니까. 어, 많아요. 아마 검사를 좀 자주 받아야 되는 상황에 노출이 됐습니다.
2: 모두 네. 다 처한 상황입니다. 네. 지금 오미크론 변이 때문에 오늘. 발표된 네. 어제 하루 확진자가 2만 2천 명 넘었고요. 맞습니다. 설명절 연휴 이동이 또 많았기 때문에 네. 이번 주에 또 폭증하지 않겠는가. 네. 자, 알아서 스스로 자기관리 잘 하셔야 될것 같습니다. 음. 첫 번째 이슈부터 들여다보겠습니다. 자, 오늘 토론이 예정된 가운데 음. 지금 이 이재명 이 후보의 배우자예요. 김혜경 씨. 의전 논란이 계속 이제 엎치락뒤치락 했는데 네. 사과도 나왔어요. 좀 정리가 된 겁니까?
1: 네. 그러니까 사실 이게 그 의혹이 불거졌을 때, 보도가 됐을 때. 네. 이 관련자 이제 배모 씨. 그까이 그러니까 5급 사무관이었던 음. 배모 씨가 공무수행 중에 후보가족을 위한 사적 용무를 처리한 적이 없다. 서희사실 6포로 선거에 개입하려는 시도가 다분하다라고. 네네. 반박을 했습니다. 강하게
2: 반박했었죠. 아,
1: 그런데 한뭐 닷새 만에 입장을 좀 바꾼 셈이 됐는데요. 음. 어제 이 논란과 관련해서 이배 씨가 입장문을 내고 제가 복용할 목적으로 다른 사람이 처방받은 약을 구하려 는 사실을 인정한다. 어. 도지사 음식 배달 같은 여러 신부름도제 치기어린 마음에서 비롯된 것이다. 라고 하면서 이 7급 별정직 미소로 근무한 A씨에게 이런 여러 가지 심부름을 시켰다는 라걸 인정했습니다. 음. 아, 그런데 뭐라고 또 했냐면 어느 누구도 시키지 않은 일을 A씨에게 요구했다. 아, 이 후보 부부에게 잘 보이고 싶어서. 상식적인 선을 넘는 욕구를 했다라고 밝히면서 자거을 네. 했는데요. 음. 이런 배 씨의 좀 바뀐 입장이 나오자마자 한뭐 몇십 분 지난 다음에 김혜경 씨가 또 입장을 냈습니다. 네. 뭐라고 했냐면 모든 것이 저의 불찰이다. 공과사를 명료하게 가려야 했는데 배 씨와 친분이 있어서 모든 도움을 받았다. 아, 있어서는 안될 일이 있었다. 음. 그 동안 고통을 받았을 이 칠급 어, 별정직 비서 A 비서가 얼마나 힘들었을지 생각하니 마음이 아린다. 국민 여러분께 심려를 끼쳐드린데 대해서 송구하다 말씀을 드린다 라는 입장을 냈습니다. 네, 상황이 정리하셨군요. 이제 바뀐 셈이 됐죠. 네, 그리고 오늘 또 이재명 후보가 또 직접 사과문을 냈어요. 여기서 사과을 내면서 이어 심력기처 죄송하고 규정 따라 책임을 지겠다 이런 입장을 밝혔는데요. 지사로서 직원의 부당행위는 없는지 꼼꼼히 살피지 못했고 저의 배우자도 문제가 될수 있는, 있는 일들을 미리 감지하고 사전에 찾아내지 못했다. 더 엄격한 잣대로 스스로와 주변을 돌아보려 노력했다고 생각했는데 여전히 모자랐다. 이렇게 반성을 했고 또이 법인카드 이 부정사용 의혹 네. 이게 또 어제 KBS 보도로 제기가 됐지 않습니까? 그렇습니다. 여기에 대해서는 감사기관에서 철저히 감사해서 진상을 밝혀달라. 문제가 드러날 경우 규정에 따라 책임지겠다. 이렇게 약속을 했습니다. 네.
2: 감사를 요청했습니다. 네. 그래서 연휴 사이에 쭉 벌어진 일들인데 음. 어, 그동안은 이제 이 윤석열 후보의 배우자죠. 김건희 씨에 대한 뭐 녹취 논란이 꽤 장기간 이어지고 있다가 이번엔 다시 여당 후보 배우자 문제가 세 가지로 요약이 돼요. 하나는 이제 경기지사 재직 시에 5급 사무관이 7급 별정직 비서에게 사적인 일을 시켰다라는 의혹이었고 어제 새로 제기된 건 KBS 보도로 이제 법인카드를 사적으로 유용한 거 아니냐 하는 의혹 그리고 지금 또 이제 야당에서는 지금 선대위 내에 배우자실이 운영되고 있다. 국회의원, 현역 국회의원들이 이 배우자를 수행하는 게 말이 되느냐. 음. 이 논란은 좀 가라앉은 것 같아요. 네. 이거는 뭐 캠프마다 상황이 또 다르니까.
1: 네.
2: 자 우창석 평론가 어떻게 정리하시겠습니까?
0: 일단은 이 부분에 있어서 이재명 후보가 빠르게 사과한건 잘했다고 라볼 수가 있습니다. 네. 왜냐하면 이 논란을 이어가서 좋을 게 하나도 없고요. 네. 기본적으로 일어난 일들이 있으면 네. 이 부분에 대해서 이유여할 막론하고 공무원이 다른 용도로 사용이 됐다. 활용이 됐다. 라는 부분 이런 것이 있었기 때문에 후보자로서는 빨리 사과하는 것이 맞았다라고 저는 생각이 들고요. 네. 이 부분에 대해서 어떤 정도까지 뭐 조사가 이어져서 어떻게까지 뭐 김혜경 씨가 뭐 조사를 더 받을지는 잘 모르겠습니다만은 후보자 입장에서는 일단 일어난 일에 대해서 결과적으로 국민들의 감정은 어 도지사 또는 도지사 부인보다는. 그 밑에서 일하는 일반 공무원들에게 감정이입을 하기 쉽습니다 음, 음. 그러니까 만약에 내가 진심을 다해서 정말 좋아서 할 수도 있어요 네. 근데 그게 아니라고 생각하시는 사람들도 있을 겁니다 분명히 아니 위에서 시키면 내가 거절할 수가 있나 사실 거절할 수는 없거든요 음. 그러니까 이게 진짜로 진심이 신해서뭐잘 보려고 했다라는 음. 것을 고지고 옷대로 믿을 것인가 또는 믿을 수 없을 것인가를 따져본다면 은 아닌 국민들도 있을 거란 말이죠. 그렇다면 은그 부분에 있어서 사과하는 것이 맞고 어쨌든 일어난 일은 맞잖아요. 어떠한 전관계든 간에 행동이 있었던 것은 사실이니까 빨리 사과하고 넘어가는 것이 맞았고 이재명 후보 같은 경우는 뭐 아들과 관련된 논란이 음. 터졌을 때도 또 빠르게 사과를 했었고 또 후에 김건희 녹취록이 터졌을 때도 저도 제 가족을 잘 돌보지 못하는데 네, 다르게 논평할 수가 없다. 이런 식의 이제 취지 발언도 했었거든요. 네, 네. 그런 부분에 있어서는 뭐 후보자로서 늘 한결같이 빠르게 좀 사과하고 있다라고 볼 수가 있습니다. 예, 네,
2: 어쨌든 팩트가 빨리 확인되고 그리고 필요하다면 빠른 사과를 해야 하는 것이다. 좀 후보마다 좀 이제 대응하는 입장 태도 이런 건 이제 차이들이 있는 것 같아요. 음. 하지만 김혜경 씨의 경우에는 지난 주에 뭐 방송에 또 출연해서 인터뷰에 음. 후보의 배우자도 무한검증의 대상이다. 음. 자신도 그렇다 했기 때문에 네, 자신에게 음. 벌어진 일에 대해서는 이제 사과를 빠르겠다. 자 이제 배모 씨의 발언이 좀 논란이 될것 같아요. 왜냐하면 네. 이제 김혜경 씨와는 오랜 인연이 있는 것으로 전해지는데 네, 이 내가 지시를 받은 바 없지만 자신의 임의로 도지사 부부에게 잘 보이려고 사적인 짓물음을 시켰다라고 하는 취지입니다. 네. 이것도 오늘 토론에서 아마 공방에 이제 한 의제가 되겠죠. 그렇습니다. 어, 이게 그 야당의 공세가 예고된 게 권영세 국민의힘 선대본부장이 네. 이재명 후보 안에 김혜경 씨 황제갑질진상규명센터를 출범한다. 출범한 겁니까?
1: 네. 그러니까 출범할 예정이기 때문에 이제 음. 곧 만들어질 걸로 보이고요. 여기서 뭐 용기 있고 소신 있는 제보자의 신변을 보호하고 음. 또 직장 내 갑질 문화 개선을 위해서 이렇게 센터를 만들겠다라는 얘기를 했어요. 네. 그니까 지금 뭐 양자토론은 억지로 피해갔지만 김 씨의 공급유형 의혹 또 갑질 사례 같은 불법 탈법 사례가 끊임없이 터지는 걸 막을 수 없는 거 아니었냐 고영세 본부장이 주장을 했고요. 그러니까 여러 가지 이 갑질 의혹에 대해서 그니까 공무원을 몸종 부리듯 갑질한 의혹인데. 김혜경 방지법에도 나와야 되는 거 아니냐 이렇게까지 오늘 얘기를 했습니다. 그래서 국민의힘 입장에서는 이 사안을 계속해서 좀 끌고 가면서 공세를 펼것 같다 이런 생각이 드는 상황입니다. 네. 네, 정치적으로 보면은 사실은 이 센터는 만들어진다
0: 보다는 만들겠다로서도 연장이 되는 거죠. 생명 연장이 음. 되는 거죠. 만약에 예를 들어서 이김혜경황제 갑질 진상 규명 센터 센터장 누구로 할 거죠? 어. 센터의 위원은 누구로? 그니까 음. 이제 이거는 만든다는 거에 대해서 이 논란을 이어가겠다는 의지로 네네. 확인이 될수 있는 것이고 뭐 사실 그렇게 보기 좋은 모습은 아니라고 생각합니다. 왜냐면 하 예를 들어서 민주당에서도 그런 거 만들 수 있어요. 김건희 무속신앙 진상규명센터.
2: 음.
0: 이렇게 이어가려고 만들 수도 있거든요. 음. 아직도 국민들이 조금 더 원하는 얘기는 이제 공약 논쟁이라든지 전책 논쟁이라든지 이런 걸 원할 텐데 어쨌든 국민의힘 선택은 이 부분에 대해서는 중대한 것이다라고 생각을 해서 조금 더 이어나가겠다라는 의지를 보였다라고 볼 수가 있을 것 같습니다.
2: 네. 네. 뭐 개선이나 혹은 음. 이제 또 어찌 보면 이제 법적인 뭐 절차의 문제나 이런 사안이 터졌으면 그거는 뭐 이제 끝까지 네. 확인이 되고 음. 그 책임질 사람은 책임지는 게 마땅한데 지금 말씀을 들어보니까 대선의 와중에 여야 후보가 네. 배우자 난타전을 벌이면 <웃음> 아, 저는 진짜 이건 정책이 실종되겠다. 네. 아니, 다룰 수 있는 만큼의 검증은 해야 된다고 보는데 네. 거기 더해서 대통령이 된다면 어떤 정책을 펼쳐서 네. 이 국가와 국민을 위해서 음. 봉사할 것인지가 중요한데 음. 배우자 는안타죠 어, 무섭네요. 예, 좀
0: 무섭기도 하고 네. 어뭐 검증이 필요하다라고 이제 국민들이 여론, 여러 여러 여론 조사에서 배우자까지도 검증을 해야 된다라는 음. 여론 조사를 했으니까 네. 그건 김건희 씨한테만 해당되는 거? 아, 이건 아니거든요. 서로 얘기했던 거기 때문에 음, 서로 네.
2: 지켜야 할 룰인 것 같아요. 네.
0: 서로 지켜야 할 룰이 돼버렸고 어, 어떻게 보면은 지금 1월부터 그러니까 윤석열 후보와 이준석 대표가 다시 한 차를 음. 타고 움직이 움직였던 그 순간부터 지금까지 여전히 민주당 끌려가고 있습니다. 네. 예를 들어서 윤석열 후보가 여가부 폐지. 그리고 뭐 사드 추가 배치, 음. 병사 월 봉급 200만 원 인상 등등의 짧은 공약과 그리고 그 공백 이 있는 상황. 사실은 공약이 계속 나왔거든요. 음. 근데 그전 것보다는 파급력이 있지 않습니다. 근데 그럴 때는또 이런 네거티브로 들어와서. 그러니까 여전히 민주당은 공약 선점이라든지 네거티브 선점도 좀안 되고 있는 것은 아닌가라는 생각 좀 듭니다. 음.
2: 자, 오늘 또이 토론이 예정돼 있으니까 여기 올라올 다양한 검증 의제들을 좀 바라보면서 이번에는 좀 야당 얘기를 해 보겠습니다. 지난 주에 큰 관심이었죠. 이 화천대유의 대주주 김만배 씨가 녹취록 안에서 이 형이 이 가지고 있는 카드면 윤석열은 죽는다. 음. 뭐요런 이제 녹취가 보도될 예정이었다가 보도가 안 되는 바람에 오히려 더 무리가 커졌어요. <웃음> 네. 자박 기자님 그동안 또 취재하셨을 텐데 카드가 네. 뭔지 찾으셨나요? 카드가 뭔지 계속 찾고
1: 있는 상황인데요. 카드는 안 찾고 그러니까... 휴일 동안 카드 놀이만 하셨나요? 아니, 이게 네. 사실 지금 언론을 통해서 나오고 있는 상황을 보면 음. 이 카드의 이 발언 전후에 아, 네, 어떤 네. 얘기가 있었냐. 아. 맥락을 봐야 알 수가 그렇죠. 있잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 이게 지금 보도가 되고 있는데 상황을 좀 보면 음. 앞뒤 상황을 봐도 이 카드가 뭔지는 명확히 알 수는 없습니다. 아, 그래요. 이 카드에 대해서 이게 뭐라고 유추할 수 있는 부분은 없어요. 음. 그래서 이걸 가지고 민주당에서는 아니, 이거는 이 대장동 이어 정말. 중요한 그런 몸통은 오히려 윤석열 후보가 되는 거 아니냐 이런 지적 비판이 나오고 있고 반면에 네. 국민의힘은 엄정한 수사를 두려워하는 공범들에게 김만배 씨가 허풍 떤 거다 어, 허풍이다 좀 축소하고 있는 그런 상황이에요 이렇게 맞서고 있는 그런 모습인데 문제는 카드가 뭔지 잘 보이지 않는 그런 음. 부분이 있어서 양측의 주장에서 맞서는 상황이고요 그래서 지금 알려진 바로는. 검찰에서, 어, 이, 윤석열, 이세 글자가 언급된 이유와 맥락 등을 수사를 하고 있다고 합니다. 네. 그래서 이게 수사가 진척이 되면 조금씩 나올 걸로 보이는데, 현재까지는 우리가 추정만 할수 있다, 이게볼 수가 있겠고요. 특히 이제 민주당 쪽에서 주장하는 건 뭐냐면, 이게 윤석열 후보의 부친이 김만배 씨 누나 부동산 거래했다는 의혹, 의혹. 이와 또 연결시키는 그런 부분이 있습니다. 그러니까 윤석열 후보 같은 경우는 김만배 씨를 알지만 개인적인 친분 없다라고 선을 그었잖아요. 그런데 이 카드 얘기가 나와서 또 카드 얘기가 나온 시점이 2020년 10월 26일 음. 그때 나왔던 녹음된 네. 정영화 녹취록이에요. 그때 기억하시겠지만 그때가 언제냐 윤석열 후보 검찰총장. 당시엔 검찰총장이죠. 네. 그때 국감을 받았던 음. 그 시기입니다. 그 나흘 뒤인가로 제가 알고 있는데. 윤석열 특검부터 해가지고 뭐 특검이 아니라 그 국감 뭐 이렇게 얘기하면서 음. 정의학 회계사가 김만배 씨에게 얘기를 하거든요. 음. 그 얘기를 듣고 김만배 씨가 윤석열이는 형이 가지고 있는 카드면 죽어. 지금은 아니지만 근데 형은 그 계통에 안 나서려고 그래. 무슨 말인지 알지라고 말을 해요. 음. 그러니까 이게 녹취록 상에서는 드러나지가 않지만 이 상황. 국감에서 윤석열 후보가 사실 정치할 거냐 그런 얘기에 대해서 그런 질문에 대해서 그건 제가 말씀드리기 어렵다라고 직답을 아, 피한 적이 있거든요
2: 이때가 나는 부하가 아닙니다 그 발언했던 것감이죠 그렇습니다
1: 예, 퇴임하고 나면 우리 사회와 국민을 위해서 어떻게 봉사할지 그런 방법을 천천히 생각해 보겠다 음. 이렇게 얘기를 했단 말이죠 그런데 네. 그 이후에 어, 내가, 어, 뭐, 카드면, 이 카드면은 윤석열, 어, 죽는다, 이런 얘기 하면서 그계통에안 나서야 한다, 이런 얘기를 한 걸로 볼때 뭔가 이 정치권에 나서려는 윤석열 후보와 관련된 그런 영향을 좀 미칠 수 있는 그런 카드가 아니겠느냐, 이게 추측을 하고 있는 거고 그 중에 하나가 바로 김만배 씨 누나가 윤석열 후보 부친의 집을 산 부동산 거래했던, 그러니까 이게 뭐 1년 반 전이에요. 이 녹취록 1년 반 전에 있었던 아. 일인데 이걸 좀 얘기한 게 아니겠느냐 이런 얘기도 일각에서 나오고 있습니다. 자,
2: 민주당은 이 실체를 밝혀라. 검찰이 수사로라도 밝혀라. 또 이런 녹취가 있는데 왜 이렇게 늦게 이것은 알려졌느냐. 어찌 보면 이제 이재명 후보에게 불리한 건다 사전에 녹취 문제를 따라갔는데 이런 또 이제 비판인 거고 또 한편 야당은 아까 박기자님 얘기처럼 허풍에 불과하다 내용이 없지 않느냐 이런 거예요. 오평아하면 어떻게? 분석을 하세요.
0: 그니까 일단은 이 부분에 대해서 전자의 의심이 들죠. 왜이 부분은 알려지지 않았을까. 음. 최근에 조사에서 나왔다라든지 그런 네네. 부분이 아니었거든요. 예, 네, 원래 있는 건데. 네, 그렇다면은 애초에 이 대장동 수사 국면이 들어갔을 때. 그러니까 제가 말씀드린 거는 정영학 회계사의 녹취록이 넘어갔고 음. 김만배 씨가 소환되기 전에부터 이 얘기가 있었단 말이잖아요. 그러면 은 결국은 그렇다면 이 부분에 대해서 양당의 모든 데서는 뭐 물론 이제 윤석열 후보는 당시에 정해지진 않았었지만 네. 유력한 주자로 누가 봐도 보였었던 부분이니 음. 오히려 지금보다 대선으로 확장되기 전보다 더 조사하거나 이렇게 하기가 쉬웠을 겁니다. 네네. 근데 그때 안 했다는 것은 더 눈치를 본 것이 아닌가라는 음. 의심을 할 수밖에 없는 상황이고 지금 물론 형이 가지고 있는 카드라고 하는 것이 전우 맥락상 무엇인지 전혀 암시가 돼 있지 않습니다 네. 내가 카드를 가지고 있다라는 것을 흔히 말해서 내가 이 정도로 뭔가 현 검찰총장과 또 인연을 맺고 내가 쥐락펴락할수 있는 강력한 사람이야라고 거짓말을 할 수도 있지만 실제로 가질 수도 있는 부분인 거지 않습니까? 그럼 이 부분에 대해서는 조금 더 세밀하게 들어갔어야 었 되는데 그 당시에 왜 그러지 못하고 왜 이제야 나왔었느냐라는 것이고 만약에 특검이 진짜 야당이 원하는 것을 하게 된다면 김만배 씨의 이 취지의 발언이 녹취록에 남아 있으니 그럼 이 부분은 어떻게 된 건지인데도 음. 얘기를 해봐야겠죠. 그렇죠. 네, 분명히 얘기를 해야 되는 겁니다. 대장동 특검을 대장동과 관련된 모든 것을 해야 되는 것이지 않습니까? 그 그러니까 이재명 후보와 관련이 있다 없다. 있다 없다 게임이 아니고 여기에 어떤 이권이 개입되어 있고 개발되지 못하던 땅이 개발되도록 만든 사람 누군 것인가. 음. 개발 차익은 왜 누군가가 특정하게 많이 가져가는 가 모든 걸다 터놓고 해야 되는 것이거든요. 그렇다면 김만배 씨 발언 취지도 얘기를 들어볼 필요가 있다.
2: 네. 자 김만배 씨가 <웃음> 구속되기 전이었으면. 이런 녹취가 나왔으면 이제 언론이 취재를 했겠죠. 네. 네. 이게 김만배 씨 본인이 한 얘기니까 본인이 뭐 이거 허풍이었다라든가, 음. 뭐 실체가 있다라든가, 음. 아니면 뭐좀암시 뉘앙스를 음. 풍긴다든가 네. 그런 게 나왔을 텐데 지금은 구속 기소 상황이라 어렵고. 네. 자, 취재가 안된 상황에서 그러면 이제 검찰이 이 대목을 들었다면 취조를 또 했었어야 하겠죠. 네. 네. 검찰은 지금 이, 이 대목을 취조했는지, 음. 뭔가를 알고 있는지, 아니면 그냥 흘려 넘어갔는지는 아직 확인이 안 되고 이게 떠오르는 되겠습니까?
0: 장면이 있는데 네. 언론에 만약에 김만배 씨가 소환되기 전에 이게 알려졌다라고 한다면 음. 남욱 변호사가 입국했을 때 JTBC가 인터뷰를 했었죠. 네네 이재명 후보 CR도 안 먹힌다고. 아 그럼 김만배 씨 찾아가서 언론이 똑같이 물어봤겠죠. 음. 그 카드 무엇입니까? 그렇죠. 그러면은 그 카드가 무엇인지 실제하는 것인지 그 카드가 알려진다면은. 아 실존하는 것인지를 먼저 확인하고 음. 실존하는 것이라면 그 카드가 공개됐을 경우에 실제로 윤석열 후보에게 타격이 있는 것인지 없는지가 언론에서 회자가 많이 되었을 텐데 왜그 부분만 유독 가려졌는가는 의심을 거두기가
2: 힘듭니다. 음. 자, 아직은 알 수가 없습니다. 지금 12시 39분 넘기고 있습니다. 일상으로 돌아온 첫날이죠. 지금 점심시간 교통상황을 좀 알아보고 가겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터 나와주세요.
3: 네, 이 시계 교통 상황입니다. 일상으로 돌아왔지만 도로 상황 평소보다 좋습니다. 다만 사고가 자주 발생하고 있는데요. 서울 양양 고속도로 양양 방향으로 서종 노문 일교에서 승용차끼리 부딪힌 사고 나서 1차로 맞고 처리 작업하고 있습니다. 서종 터널부터 2km 구간 정체되고 있고요. 수도권 제일순환 고속도로 판교에서 일산 방향으로는 장수부터 송내까지 밀리고요. 김포요금소 1차로에서 사고 났습니다. 요금소 앞두고 차로 변경하실 때 주의하셔야겠습니다. 중부고속도로 하남 방향으로는 일주에서 3km 구간 정체고요. 남이천 나들목 부근에서 1km 구간 고장난 차 여파로 막힙니다. 남북권 청주 영덕고속도로 영덕 방향으로는 달산 이터널 부근에서 화물차가 옆으로 넘어지면서 씻고 있던 화물이 쏟아졌습니다. 처리 작업이 오래 걸리고 있는데요. 2차로 맞고 처리 작업하고 있어서 조심하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부.
2: 네, 연휴가 다 끝나서야 오늘 저녁에 방송 3, 사주간사자 토론이 예고돼 있는 시간인데. 자, 어제 이미 양자 토론이 하나 있었어요. 이게 이재명 후보와 좀 약체인데 지지율이 전혀 잘안 나오는 김동현 후보와 토론이 있었는데 95분이었습니다. 어떤 얘기들 나왔습니까?
1: 네, 뭐, 정책과 공약에 대해서, 뭐, 자신의 정책 공약도 설명을 하고, 음. 상대방에 대해서 묻고, 그 다음에 거기에 대해서 토론하는 이런 모습까지 보여가지고, 네. 저는 오랜만에 좀 토론다운 토론이었다는 생각이 들 정도로, 예, 예. 어, 좀 볼만 했습니다. 음. 아, 물론 일부, 뭐, 이게 너무 재미가 없는 거 아니냐, 이러신 분도 계셨을 것 같은데, 네. 네. 토론이라고 하면 정책과 비전을 좀 여러 가지로 우리가 비교해 볼수 있는 그런 시간이 되는 생각이 들기 때문에 아마 좀 호평을 좀 받는 네네. 그런 시간이 아니었나 생각이 들고요. 음. 특히 눈에 띄었던 부분이 바로 이재명 후보가 김동연 후보를 좀 전문가로 네네. 적극적으로 좀 띄우는 음. 그런 느낌이 좀 들었고. 경제
2: 전문가는 맞죠. 네, 그렇습니다.
1: 부총리까지 지냈으니까. 네, 그런 부분이 좀 있었어요. 어, 그러니까, 서로서로 뭐, 이 구호성 공약이 지금 난무하는데 실천이 중요하다. 이런 김동현 후보의 발언에 대해서 이재명 후보가 음. 정말 공감한다. 네. 말만 많이 하면 뭐가 중요하냐. 맞장거를 치는 모습도 있었고, 또 실력 있는 것을, 김 후보가 실력 있는 것을 세상 사람이 다하니까 실력을 발휘할 기회가 있었으면 좋겠다. 어. 뭐 이런 훈훈한 얘기도 오갔고, 그리고 책임 총리제 얘기가 나왔어요. 예. 여기에 대해서 두 사람이 좀 공감하는 모습, 이런 것도 눈에 음. 띄었는데, 이재명 후보가 총리는 가능하면 권한을 행사하게 하자 대신 책임을 묻자. 그러니까 책임 총리제 얘기를 하니까 음. 김동연 후보가 어, 책임 총리제 말 아닌 뭐 제대로 할수 있으면 찬성한다. 네. 많은 정부에서 총리는 대독 총리 간판 총리였다. 이렇게 말을 했고 음. 그러니까 이재명 후보가 대통령이 어떻게 국정의 모든 것을 다알겠냐 제가 어떻게 김 후보의 경제적인 또는 재정적인 문제나 전문성을 따라가겠냐. 음. 불가능하다. 이렇게 김동연 뭐, 이렇게 김동현 후보를 띄우는 이런 모습도 보이면서 서로서로 네. 서로 좀 공감하는 부분을 많이 찾았다라는 네. 생각이 들고. 물론, 어, 이 김동현 후보 같은 경우는 아니, 이재명 후보의 공약을 이렇게 많이 내놨는데 이거 다 재정적으로 가능한 거냐. 음. 이런 실현 가능성을 묻기도 했어요. 재정 건전성에 대해서도 이재명 후보는 뭐 풀어서 좀 위기시대 대규모 투자를 해야 된다 이런 얘기를 했는데 김동연 후보는 아니다 이거는 위기가 금방 안 끝날 것 같아서 우리가 우선은 구조조정하고 부족하면 국채를 발행하는데 음. 앞뒤를 따져봐야 된다 여기서는 약간 좀 의견이 갈리는 모습을 보이지만 대체적으로 좀 훈훈하게 네. 진행이 되지 않은 생각이 듭니다
2: 그래서 저는 어제 유튜브로 봤더니 한뭐 2, 3천 명 처음에 음. 동시
1: 접속자에서
2: 중간에 한 3만 명까지도 음. 이제 그 토론을 보더라고요 네. 네. 대선 후보들에 대한 궁금증, 특히 음. 경제 공약에 대한 궁금증이 많으셨던 것 같은데 어제 전참 어. 좋았던 음. 게 고성 한번 없이 <웃음> 얼굴 붉히지 않고도 의견을 네. 이렇게 음. 정중하게 얘기하고 음. 그런 부분도 경청하고 있었습니다. 받아들이고 있을 수 있구나 또뭐 반론도 펴고 음. 자 그러면은 이제 오평으롱 아님 단일화 합니까 <웃음> <웃음> 갑자기 김동현 <웃음> 후보 민주당과 단일화 되나요 어떻게 됩니까 어, 단일화 할수 있는
0: 가능성이 열려 있죠 열려 있다 네, 충분히 열려 있다 왜냐면은 어, 어 이재명 후보가 그런 말을 했어요. 아, 아무리 제가 공부를 한다 하더라도 경제 분야라든지 그리고 국가 행정을 해본 사람 앞에서 더 잘한다고 말할 수는 없다. 음. 그런 부분은 적극적으로 의견을 들어서 반영을 할수 있도록 하겠다. 후보가 어떻게 모든 걸다할수 있냐. 음. 모든 대통령 모든 도지사는 다알수 없다. 음. 다만 이제 판단력을 내려서 그 사람에게 맡긴다. 음. 이런 이야기를 남겼거든요. 그렇다면 경제 분야에서는 김동현 후보에게 일정 부분 맡길 수 있다라는 제스처로 해석할 수도 있거든요. 음. 그리고 예를 들어서 김동현 후보가 그런 질문을 했습니다. 새 정부를 거치면서 공직을 했는데 음. 차관, 장관, 이제 부총리, 이렇게 새 음. 정부를 거치면서. m b 정부, 박근혜
2: 네. 정부, 문재인 정부. 네, 그렇게
0: 했는데. 정책과 공약에 너무 매몰되지 말아야 한다라고 하면서 어. 예를 뭐로 들었냐면. 연 정부에서 최저임금 만원. 음. 여기에 너무 매몰돼서 이 목표를 달성하기 위해서 다른 걸 너무 쳐다보지 않았다. 음. 그런 식으로 하지 않았으면 좋겠다라고 하면서 뭐라고 했냐. 음. 기본소득 공약도. 아. 어. 라고 얘기를 했습니다.
2: 그 아, 네. 이재명 그럼, 후보에게. 네,
0: 이재명 후보가 그 이야기. 충분히 듣도록 하겠다. 위원회 음. 설치를 해서 국민의견을 충분히 수렴해서 어 반영하겠다는 라 것은 가장 먼저 앞세우지 않겠다는 라 거거든요. 네. 결국은. 그렇기 때문에 이런 부분에 있어서 흔히 말하는 출구 전략이 될 수도 있습니다. 네네. 이재명 후보가 김동현 후보와 손을 잡는다고 했을 때 기본소득은 현실성이 없거나 국민의견을 더 수렴해야 되니 음. 김동현 후보와 함께하면서 이 부분 조금 더 논의해보겠다라는 출구 전략을 마련해 줄 수도 있는 거거든요. 만약에 그런 게 아름답게 형성된다면 단일화를 하는 것이고 네. 단일화를 한다면 은 김동연 후보와 캠프에 들어와서 경제나 이런 부분을 어 경제정책을 마지막까지 다듬는 역할을 할 수도 있고 또는 뭐또 다른 역할을 할 수도 있는 것이고 음. 단일화 가능성은 일단은 열렸다. 왜냐하면 두 사람 다 고성은 없었고 실제로 심각하게 출혈 있는 공격을 하지 않았습니다. 음. 그렇기 때문에. 어, 양후보다 시간이 조금 부족하면 얘기를 좀더 듣겠습니다. 음. 얘기 더 말, 발언을 해 주십시오. 듣겠습니다라고 얘기를 했었거든요. 그런 모습을 봤을 때는 뭐, 대립각보다는 어떻게 보면은 연대에, 느슨한 연대의 느낌이 있었다라고 음. 볼 수가 있습니다.
2: 느슨한 연대의 느낌이 있었다. 제가 보기에는 가장 음. 좀센 비판은 정치개혁이었어요. 네. 음. 예. 지금 위성정당의 예. 이제 사선 이상, 다선 음. 의원이 한 75% 있는데, 음. 한 지역구에서 3선 이상을 하지 못하게 한건 찬성이나, 음. 4호선 의원들이 리셋을 시키고 음. 이번 배치를 초선으로 인정한다는 거예요. 솔직히 이거 꼼수 아니냐 (웃음) 얘기했는데 그건 어 듣고 보니까 일리 있는데 이재명 후보가 반박 없이 민주당 당론이 아직 아니고 일부 의원에 발의한 내용일 뿐이다. 음. 또 참고하겠다 이런 얘기였죠. 그러니까
1: 뭐 개혁적인 문제나 여러 가지 김동연 후보의 지적 음. 이런 걸 이재명 후보가 받아들이는 그런 뉘앙스였어요. 그러니까 검토해보겠다. 한번 들여다보겠다. 이런 취지로 얘기했기 때문에 어제는 뭐 그렇게 큰 쟁점이나 논쟁이 없었다라고 예. 볼 수가 있겠고요. 다 들어주는 그런 토론이 됐다는 라 음. 생각이 들고 저는 어제 이제 토론 보면서 양자토론을 하면 정말 좋겠다. 좋았겠다. 그러니까 윤석열 후보랑도 이재명 각 후보가. 후보들 간에도. 왜냐하면 국민들이 볼때두 사람씩 토론을 해야 아유. 뭔가 또 밀도감 있는 느낌이 맞아요, 들더라고요. 맞아요. 그래서 이재명 후보 같은 경우도 만철수 후보나 심상정 후보나 양자토론을 해서 음. 뭐, 안철수 후보랑은 과학기술에 대해서 더 심도 있게 네, 얘기할 수도 네. 있고, 심상정 후보는 노동 문제에 대해서 네. 얘기할 수도 있고, 그런 부분도 있고, 윤석열 후보도 마찬가지입니다. 음. 뭐 김동현 후보랑 얘기해서 재정 문제에 대해서 얘기할 네. 수도 있고, 심상정 후보나 안철수 후보랑 양자 토론을 통해서 서로서로 서로 국민들이 비교해 볼수 있는, 아니면은 새로운 비전을 찾을 수 있는 시간을 네. 좀 주면 어떨까.
2: 자, 오늘 사자 토론을 이제 시작으로 해서 이런 다양한 맞수 토론, 양자 토론, 또는 뭐 다자 토론이 이어져 가길 바라고요. 네. 2월 15일이 금방 다 쳐오는데 이제 그 이후엔 법정 토론 세 번은 기본으로 보장이 돼 있습니다. 오늘 사자토론은
1: 윤석열 후보는 뭐 필이 나오는 거죠? 그렇습니다. 자 어떻게 될 걸로 예상하세요? 오늘 토론. 아 오늘 토론 어제 잠깐 고성이 오갑니까? <웃음> 아, 좀 어떡해. 오갈 것 같습니다. <웃음> 오갈 것
2: 아까 의혹 얘기를 우리가 또 잔뜩 해놔서 네네
1: 네, 오고 갈것 같고 특히 오늘 이제 주제는 두 개예요. 두개 부동산 외교안보 주제를 가지고 아 부동산 외교안보. 네 음. 이걸 가지고 후보리인당 질문과 답변 포함해서 5분씩. 하는 네. 그런 토론이 있고 그다음에 이어지는 게 자유주제 한 꼭지랑 아. 일자리 성장 한 꼭지 음. 네, 각각 28분씩이에요 음. 그 말은 후보 1인당 7분씩 주도권을 갖고 토론하는 겁니다 아, 그러니까
2: 주제별 이, 토론, 주도권
1: 토론 그렇습니다. 이게 하이라이트로 보이는데 이 주도권을 가진 후보가 최소 2명의 상대 후보에게 질문해야 되지만 자유주제를 통해서 각 후보에 대한 도덕성 검증 자질 검증 음. 또 이른바 오늘 불거졌던 의혹들에 대한 여러 가지 공방이 벌어질 것으로 보입니다. 이게 하이라이트로. 그러면 됩니다. 이제 우리 오평으로 가 전문 영역이에요. 이제 삼국지가 아니고 사국지예요 <웃음> 자, 오늘 각 후보들의
2: 토론 전략, 또 이제 전개 양상, 어떻게 좀 전망 예상하십니까?
0: 이게 진보는 보수의 영역을 침범하고, 보수는 진보의 영역을 침범해야 대선 이깁니다. 아, 그래요? 네, 서로, 서로 네. 오가, 오가야 되거든요. 또 의제를
2: 뺏어와야 돼.
0: 네, 뺏어와야 네. 되는데, 어 심상정 후보는 아마 이제 진보에 있으니 이재명 후보에게 그게 진보다운 거냐라는 공격을 아. 할 수밖에 없을 것이고 어, 왜냐하면은. 기본소득이나 이런 부분은 굉장히 파격적인 부분이라 예. 정의당보다 더 왼쪽에 있는 공약이다라고 얘기하시는 분들도 많아요. 네네. 근데 그거 진짜 할 거냐? 할 거냐? 라고 집요하게 물어볼 것이고, 음. 그럼 이재명 후보는 어제 김동현 후보와 대단 그, 토론회에 나왔던 것과 비슷한 답변을 할, 할 건지, 음. 아니면 난 이거 놓치진 않고 있다라고 음. 얘기를 할 건지에 대해서 메시지 고민이 굉장히 클 겁니다. 네. 그리고 나머지는 이제 3대1, 3대1 싸움이 될 텐데, 어. 대장동과 관련해서, 김혜경 씨와 관련해서는 안철수, 심상규, 윤석열 후보가 이재명 후보를 공격하는
2: 그렇겠네요. 음. 네,
0: 행스가될 것이고 김건희 씨와 그리고 장모비리가 있습니다. 양평공흥지교라든지 아. 네. 병원장 중심의 병원의 문제점이라든지 아. 이런 부분은 이재명 후보, 심상정 후보, 안철수 후보가 윤석열 후보를 맹공할 겁니다. 네네. 수사 얘기하고 수사에 넘겨야 된다 특검해야 된다라고 얘기를 하면 끝나자마자 심상정 후보가 아니 본인 가족에서는 왜 그런 자태를 안드림이시죠 라고 얘기할 수도 있는 거예요. 아, 지금
2: 이제 대사까지 읊으셨으니까 네. 뭐
0: 나오나 한번 지켜볼게요. <웃음> 네. 그리고 이제 안철수 후보 같은 경우는 본인 공약은 보이지 않고 다른 사람 지지율 빠진 거 그냥 가지고 있는 거 아니에요? 음. 진짜 국가 어젠다 비전이 있는 것이냐라는 네. 질문과 함께 누가 하진 않을 것 같은데 그래도 혼자 그 이글루 같은 데 있었잖아요 지지자들은 뒤에 있고 <웃음> 철회, 농성할 때, 네. 지지자들 철회 농성할 때 지지자들 뒤에서 추운데 서 있고 본인만 따뜻한 그 안에 들어가 있는 것이 투명 천막 음. 국가 지도자로서 할 일인가 추울 때 같이 눈바람 맞고 비바람 맞아야 되는 것이 지도자 네. 아닌가라는 질문 혹시나 누가 장난처럼 할 수는 있습니다 네. 네. 그런 부분까지 뭐 방언을 해야 되는 방어는 해야 되지 않을까?
2: 네네. 네, 그런 생각입니다. 아유 박기슬 전문가인데 좀 추위를 막기로서 <웃음> 자 궁금한 거 하나 여쭤볼게요. 두분다 답해주세요. 자 안철수 후보가 주목됐는데 이재명 후보가 있고 윤석열 후보가 있어요. 박 기자님 누구를 더
1: 공격하겠습니까? 아 안철수 후보가요? 네. 윤석열 후보를 더 공격하지 않을까 싶어요. 아, 왜냐면 지금 여론사출권 추위를... 주도권. 네, 그러니까 여조서 추이를 보면 음. 윤석열 후보 지지율이 올라가면 안철수 후보 지지율이 떨어지는 모습을 야, 보였거든요. 서로. 안철수 후보 입장에서는 지지율을 좀 상승세를 올려놔야 되기 때문에 음. 윤석열 후보보다 내가 더 나은 부분이 있다. 아. 아, 내가 더 정책적으로 더 준비가 됐다. 이런 걸 부각할 걸로 보입니다.
2: 네, 하지만 또정권교체제주장을 하고 있으니까 네. 이재명 후보도 공격을 하겠지만 그렇습니다. 우평으로가 아니에요. 안철수 저, 후보의 전략은요?
1: 저도 철저히
0: 동의하는데 흠결인, 음. 흠결 없는 후보라고 계속 강조하고 있습니다. 아. 그 그러니까 이재명 후보도 뭔가 있고 어휴, 윤석열 후보도 뭔가 있고 연
2: 중에 가족들이 봉사를 했어요.
0: 네, 그래서 네. 본인 스스로는 흠결 후보, 흠결 없는 후보라고 다 얘기를 하면서 윤석열 후보에게 더 맹공할 수밖에 없는 게 음. 이준석 대표가 묘한 메시지를 냈어요. 네. 안철수 후보는 진보랑 단일 할 수도 있다. 이재명과 단일화 할 수도 있다. 어. 이렇게 얘기를 했습니다. 무슨 말이냐. 우리 사람 아니니까, 우리 지자들은 저쪽에 지지하면 안 돼요. (웃음) 네네네. 라고 철저히 외면 무시 전략을 지난 재보궐선거와 똑같이 하고 있습니다. 음. 어. 그렇다면 안철수 후보가 이재명 후보에게도 각을 세우되 윤석열 후보표를 더 뺏어와야 이 지지율이 더 굳건하다라는 것을 알고 있을 겁니다.
2: 어쩌면 내가 더 지지율을 끌어모으지 않으면 저쪽은 나를 단일화 상대로 안볼 수도 있겠다. 네. 뭐 혹은 완주한다고 얘기는 계속 하고 있습니다. 그래서
0: 이재명, 윤석열 후보는 어쨌든 이강 후보니까 세게 붙을 게 뻔하잖아요. 이두 사람과의 토론에서는 오히려 실수가 안 나올 수 있고요. 양당 후보 모두 안철수 후보 때문에 실수할 수 있습니다. 알겠습니다.
2: 음. 아, 많은 뉴스들이 있지만 시간이 다 갔습니다. 자 오미크론 확진자 오늘 2만 2천 명 넘게 발표가 나왔고요. 오늘부터 이제 동네 병의원에서 검사를 받게 되는데 첫날이라 다 혼선이 있다는 소식도 있습니다 철저하게 알아보시고 검사를 가실 때는 이 자가진단 키트에 의한 검사인데 그래도 병원에서 이제 5천 원 유료로 의료인이 검사를 해 준다고 하니까 차질 없으시길 바랍니다 오늘 한입뉴스 박정호 기자 오창석 편인가 여기서 정리하죠 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다 자 9112님 청취자 번호입니다 어, 이런 글을 주셨어요. 드디어 대선 토론의 날이네요. 고성 없이 정책 토론 잘 진행되었으면 좋겠습니다. 국민들의 바람입니다. 안 좋은 모습 보이면 후보가 손해죠. 정말 이제 품격 높은 토론을 요구드리면서 그래서 유로파의 노래를 주셨네요. 파이널 카운트다운 들으시고 저는 입으로 돌아옵니다.